0: Notícias da Igreja Católica Quarta-feira, 31 de janeiro de 2024, hoje é de São João Bosco, fundador da Sociedade Salesiana. O Papa convida a rezar pelos doentes terminais e suas famílias. Reportagem do Vatican News O Papa Francisco convida a rezar pelos doentes terminais e seus familiares na intenção de oração para o mês de fevereiro, divulgado nesta terça-feira, 30 de janeiro. O Santo Padre compartilha sua intenção de oração neste mês em que a Igreja celebra o Dia Mundial do Enfermo, convocado desde 1992 por São João Paulo II, no dia 11 de fevereiro, memória litúrgica de Nossa Senhora senhora de Lourdes. Francisco lembra que há duas palavras que, quando alguns falam de doenças terminais, as confundem, incurável e incuidável, e não são a mesma coisa. São João Paulo II dizia que curar, se é possível, cuidar sempre, diz ainda o Papa. A mensagem de vídeo de fevereiro mostra um casal sentado na areia que contempla o mar, uma menina que abraça o seu avô no leito do hospital, um homem que está junto ao leito de seu pai com uma bíblia no colo e um rosário nas mãos, uma enfermeira que leva ao jardim um paciente que já não pode caminhar, um médico que explica a uma família o difícil caminho que vão ter que percorrer com seu parente a partir de agora. Conforme as olhamos as imagens do vídeo do Papa de fevereiro nos falam de uma série de fracassos ou êxitos. Fracassos se o único resultado aceitável é a cura. Êxitos se o objetivo é o cuidado. Mesmo quando existem muito poucas possibilidades de cura, todos os enfermos têm direito ao acompanhamento médico ao acompanhamento psicológico, ao acompanhamento espiritual, ao acompanhamento humano. O Papa acrescenta, nem sempre se alcança a cura, porém sempre podemos cuidar do doente, acariciar o enfermo. Em nossa cultura do descarte, não há lugar para os doentes terminais. E não é por acaso que nas últimas décadas a tentação da eutanásia tenha ganhado terreno em muitos países? Contrariamente a isso, o Papa Francisco nos convida a olhar o doente com amor a compreender. Por exemplo, que o contato físico pode ajudar muito, inclusive a quem já não é capaz de falar e parece já não reconhecer seus próprios familiares, e a acompanhá-lo do melhor modo possível durante todo o tempo que necessite. E é aqui onde entram os cuidados paliativos, que garantem ao paciente não somente a atenção médica, mas também um acompanhamento humano e próximo. Ao falar sobre o papel das famílias, o Papa lembra que elas não podem ficar sozinhas nesses momentos difíceis, pois seu papel é decisivo e devem ter os meios adequados para desempenhar o apoio físico, o apoio espiritual, o apoio social. Rezemos para que os doentes terminais e suas famílias recebam sempre os cuidados e o acompanhamento necessários, tanto do ponto de vista médico quanto humano, finalizou o Papa Francisco. Notícias da Igreja Católica Ratificado o acordo com a República Democrática de São Tomé e Príncipe, reportagem do Vatican News. Segunda-feira, 29 de janeiro, no Palácio Apostólico Vaticano, foram trocados os instrumentos de ratificação do acordo entre a Santa Sé e a República Democrática de São Tomé e Príncipe. O fato foi anunciado esta terça-feira pela sala de imprensa da Santa Sé, especificando que o ato foi realizado em nome da Santa Sé por Dom Paul Richard Gallagher, secretário das Relações com os Estados e Organizações Internacionais, e em nome da República Democrática de São Tomé e Príncipe, por... Garré Haddad, do Espírito Santo Guadalupe, ministro das Relações Exteriores, Cooperação e Comunidades. Participaram da ratificação da parte da Santa Sé, Monsenhor Simon Caças e Monsenhor Carlos Fernando Dias Paniagua, oficiais da Sessão das Relações com os Estados e Organizações Internacionais da Secretaria de Estado, da parte da República de São Tomé e Príncipe e Embaixadora Esterline Gonçalves Janeiro Ministra Plenipotenciária, Diretora-Geral de Política Externa do Ministério das Relações Exteriores, Cooperação e Comunidades da República Democrática. O acordo, redigido em italiano e português e composto por 28 artigos, entrou em vigor com a troca dos instrumentos de ratificação, estabelecendo o reconhecimento da personalidade jurídica da Igreja Católica e das instituições eclesiásticas e definindo o quadro jurídico das relações entre a Igreja e o Estado. O acordo consolida ainda mais os laços de amizade e cooperação existentes entre as duas partes, que ao mesmo tempo em que salvaguardam sua independência independência e autonomia, estão comprometidas em trabalhar juntas para o bem-estar espiritual e material da pessoa humana, bem como para a promoção do bem comum, diz o comunicado. Notícias da Igreja Católica Apesar de o governo de Daniel Ortega liderar uma perseguição contra a fé, Há anos, a igreja continua viva na Nicarágua, disse a agência ICI, um padre nicaragüense. Para o sacerdote, que preferiu manter o anonimato por motivo de segurança, a dor continua afetando as famílias e as comunidades paroquiais por causa da expulsão de seus pastores e parentes. Ele lamentou que a essa dor se somem os mais de 90 presos políticos, entre eles muitos colaboradores leigos da igreja católica no país. Eles deportaram nossos pastores, congelaram o dinheiro das paróquias e dioceses, mas a igreja na Nicarágua continua viva e caminhando, disse o sacerdote. Para o padre nicaragüense, isso se deve ao fato de que é Deus quem conduz a igreja com a força de seu espírito e Maria Imaculada, que acompanha nosso povo. Notícias da Igreja Católica Como um objeto antigo pode conectar os católicos ao sacrifício de Jesus? Por que a Igreja Católica venera e guarda esses objetos com tanto cuidado? É com essas perguntas que se desenrola Os Mistérios da Fé, uma série da Netflix que explora a história e o significado das relíquias da paixão do Senhor e dos santos. Ao longo de quatro episódios, são apresentadas algumas das relíquias mais importantes para o catolicismo, devido à sua relação direta com o sacrifício redentor de Jesus, a coroa de espinhos, o santo grau e um fragmento da Santa Cruz preservado no Rio de Janeiro, capital. Além disso, o último episódio o episódio da minissérie enfoca a importância das relíquias dos santos, focando na camisa ensanguentada do beato Rosário Angelo Livatino, um juiz italiano assassinado em 1990 pela máfia siciliana. Embora alguns dos estudiosos que falam sobre as relíquias questionem sua autenticidade, chamando de lendas as suas histórias devidamente documentadas e verificadas pela igreja ao longo dos séculos, também é verdade que em cada capítulo várias vozes católicas relacionadas aos objetos sagrados ganham destaque. É o caso do prefeito do Dicastério para as Causas dos Santos da Santa Sé, Cardeal Martialo Temeraro responsável por oficiar a cerimônia de beatificação de Rosário Livatino em 2021. No último capítulo da série, o cardeal italiano resume a intenção da igreja em preservar e venerar as relíquias dos santos. As relíquias nos levam a histórias de santidade, histórias de homens e mulheres que se deixaram sustentar por Deus. Precisamos de relíquias porque sem memórias não teríamos esperança de ser ele. Sobre as relíquias relacionadas a Jesus, a Netflix destaca o incêndio na Catedral de Notre-Dame, na França, em 2019, no qual a coroa de espinhos que os soldados romanos colocaram na cabeça do senhor quase se perdeu. A minissérie mostra imagens de 15 de abril de 2019, quando os parisienses choraram ao ver a icônica igreja em chamas. Lá, a coroa foi mantida em um local secreto para protegê-la da violência anticristã desencadeada durante a Revolução Francesa. Desde 2019, a relíquia só é exibida uma vez por ano, na Sexta-Feira Santa, para ser venerada pelos fiéis de todo o mundo. Os bombeiros não sabiam onde a coroa estava guardada e foi graças ao capelão da Brigada de Incêndio de Paris, o padre Jean-Marc Fournier, que a preciosa relíquia pôde ser resgatada. A primeira temporada de Os Mistérios da Fé, que estreou em novembro de 2023, tem uma pontuação de audiência de 70% no site Rotten Tomatoes. Apesar das críticas majoritariamente positivas, alguns fiéis em Reddit levantaram a ressalva de que a série insinua que os católicos adoram relíquias. Sobre isso, no último capítulo da minissérie, o cardeal Semeraro também resume o ensinamento da igreja sobre imagens e objetos sagrados, referindo-se à veracidade histórica de relíquias que foram guardadas por muitos séculos. Digamos que a autenticidade das relíquias é considerada uma questão importante, mas não é considerada absoluta. O objeto em si não é a coisa mais importante, mas a realidade que ele representa, disse o cardeal. Com a colaboração do Vatican News e da agência ICI, você ouviu o Boletim de Notícias Católicas, que volta amanhã. Notícias da Igreja Católica.